0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buză.
1: Bun venit tuturor în podcastul de astăzi și bine ai venit, Mădălina. Aș vrea să începem puțin prin a descrie cine ești tu și cu ce ne poți ajuta ca informații astăzi. Noi am pus cumva titlul Mentalitate și Disciplină, dar din punct de vedere financiar. Și haide să începem puțin cu o descriere a ta și apoi să vedem exact ce care e treaba cu banii și cu finanțele și cu bugetul și cu toate informațiile astea.
2: În primul rând vreau să te recunosc pentru puterea ta de a-ți aloca timpul ăsta necesar să descoperim ce am eu de povestit astăzi. Și numele meu este Mădalina Găureanu. Și poate te întreb ce m-a adus pe mine în discuția asta. În primul rând am am acceptat invitația ta și sunt recunoscătoare pentru asta. Și în al doilea rând simt nevoia să împărtășesc niște detalii care pe mine m-au ajutat în anumite situații din viață să le depășesc cu brio și chiar să-mi fie mult mai bine înainte decât îmi era înainte. Și plecând de la ideea că o cifră pe care nu o cunoști, nu ai cum să o schimbi sau să o modifici sau să o îmbunătățești. Cred că asta a fost cheia care a făcut diferența, cel puțin în cazul meu și sunt sigură că și al altor persoane. Și aici mă refer la a-ți face bugetul. Pare o chestie simplă însă are un impact uh, mult mai mare decât uh, ne imaginăm la început.
1: Ok. Deci, uh, uh, poți să-mi spui exact, uite, eu sunt curioasă ce poveste ai tu în spatele la ideea asta, adică înainte de a învăța cum să-ți gestionezi tu finanțele, care a fost de fapt punctul la momentul în care tu îți gata, nu știu, trebuie să fac ceva să-mi gestionez mai bine finanțele, că pe la jumătate, nu știu unde și, sau nu știu ce mi se întâmplă, și
2: Da. Foarte faină întrebare, pentru că mă trimite la un moment din pandemie, că toată lumea a trecut prin pandemie, însă eu am făcut un credit atunci. Ce puteai să faci mai frumos în pandemie decât să faci un credit? Asta se întâmplat în aprilie 2023 și recunosc că până la acel moment nu am mai avut credit de nevoi personale sau card de cumpărături și nu am conștientizat neapărat ce înseamnă acest lucru. Drept urmare, în luna următoare când mi s-a luat prima rată, m-am trezit la șapte jumate dimineața. De fapt, m-a trezit telefonul cu un mesaj de la bancă în care îmi spunea că mi s-a retras rata de pe card. Hmm. Și momentul ăla m-a făcut să mă simt furată, la, la drept vorbind, și am stat și am, m-am gândit, ok, deci eu de acum, 26 de ani, o să mă trezesc în fiecare... Acea zi a lunii în care mi se retrage rata cu mesaj de la bancă că vreau, că nu vreau, acest lucru se întâmplă. Și atunci mi-am dat seama că nu vreau chestia asta și că e necesar să fac ceva diferit uh-huh. să cel credit mai devreme. Astăzi, la trei ani de la acel moment, mai am undeva la 11, 11 ani și câteva luni și lucrez activ la închid acest credit cât mai repede. Și dacă vrei, acesta a fost punctul care pe mine m-a determinat să caut informații, să aflu ce se poate face în acest caz și practica mi-a arătat că se și întâmplă. Uh. Adică, dacă îți dorești să-l închizi mai repede, chiar poți și ai multe opțiuni să faci asta. Dar Așa, doar, unul din, un, doar una din motivațiile mele, înainte să fac asta acum vreo șapte ani, aveam de făcut niște niște vizite la dentist și la momentul acela nu când am auzit cât ar costa, am zis-o, în mintea mea a fost nu am bani, nu am bani acum, pe moment, însă o să încep și o să văd pe parcurs cum aloc acele sume către dentist. Proiectul a durat undeva la trei ani pentru că am avut și aparat dentar, am pus și un implant, au fost mai multe procese, însă vizitele alea la dentist, lună de lună și plățile pe care le făceam, m-au disciplinat foarte mult, pentru că eu veneam acasă și îmi notam într-o agendă ziua, intervenția și cât am plătit. Wow. Și fără asta timp de trei ani. <laughs> crede-mă că mi-a, mi-a intrat cumva în reflex. Și unde, sunt undeva la șase ani de când eu notez Lunar, pe ce cheltui și asta m-a adus în punctul în care pot să povestesc și să văd ce transformări mi s-au întâmplat mie personal, făcând acest lucru.
1: Ok, am mai multe întrebări deja. Uite, prima întrebare ar fi, apropo de ce zici tu, de dentist și de aparat dentar și eu, am vrut acum ceva timp să mă apuc de proiectul ăsta, dar mi-am dat seama la fel că costă destul de mult un aparat dentar plus nu mai zic, pe lângă ce mai poate să intervină, că se pe ceva sau că nu știu mai par o carie, sau știu ce. Bun, și atunci când am văzut cât costă, eu am mai măi, ok, dar prioritar nu e asta poate că sunt alte chestii. Um, știi ce vreau să te întreb? Crezi că oamenii care trec pe situații de genul ăsta, le dai ca sfat să se împrumute cu un card de credit, de exemplu, pentru că eu... Din ce am observat, așa ca metodă, cam asta fac. Deci, dacă nu mi-ajunge din salariu, mă duc la cardul de credit. Ceea ce, pe urmă, observ că la se transformă în, poate, al doilea salariu, sau nu știu ce, încă o grijă în plus. Uh, și cum ai recomandatul să se facă? Că, uite, mă gândesc, ca să nu mai apelez atât de mult la cardul ăla, de fapt, trebuie să-și dispnezi cumva uh, să vezi ce cu adevărat important să cheltui luna aia și să, la emoții e ceva, pentru că nu știu, ești supărat în ziua și te-ai pus și cheltui și vrei nu mai știu ce și pe unul să seama asta e că nu era chiar urgent și deci care
2: e treaba pe acolo cu... Mm. Um, înțeleg perfect ce spui pentru că și eu am gândit așa la acel moment și mi-am luat cumva angajamentul că o să fac cumva rost de bani și o să mă duc să rezolv ce aveam de făcut. Uh, avantajul pentru mine a fost că am plătit uh, Există posibilitatea să plătești și în rate dacă nu ai toată suma, că aparatul dentar e undeva la 600 de euro pe arcadă, cel metalic acum, depinde de locație, ce drept. Însă, dacă există deschidere, ei pot accepta și plata în rate și, practic, poți să o pe mai multe luni. E
1: asta schema lor, că le dai în rate, dar, de fapt, le dai mai mult.
2: Nu, 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 este prețul fix. Nu, eu. E ok, depinde unde merge asta, că nu sunt mai multe tehnici. Uh, și legate de partea asta de dentist, există o certitudine că nu vei merge la dentist mai des de, să zicem, patru ori pe lună, adică maxim, pentru că se consideră că nu poți să stai uh, pe scaun atât de multe ore și, și se creează un efect psihic și vei evita să mai ajungi la dentist. De asta, cumva, e un proiect de, pe termen mediu, să zic, adică durează, trebuie să iei în calcul că va dura. Și, cumva, timpul ăsta îți dă și ție uh, plaja să poți să gestionezi bugetul și să poți să realoci uh, spre prioritatea aceasta, dacă este acum.
1: Uh-huh.
2: Cred că asta a fost la da, mine.
1: Că, uite, uh, mi se pare foarte interesant să dăm exemple. Și atunci, dacă am pornit cu exemplul ăsta cu dentistul, care pentru mine oricum, pentru viitor, va trebui să mă gresc cum fac cu aparatul dentar, uh, fii atentă, eu zic ce frici sau chestie aveam și tu îmi spui, din punct de vedere financiar, cum crezi că ar fi soluția asta. Uh, prima dată era așa, ok, în ce proiect nu am bani. Bun, pă, văd eu ce fac, văd eu ce fac, dar știți, lumele sunt cam mari, adică, uh, chiar și în rate, nu știu, mă gândesc că să fie undeva la 500 de ron, cam pe acolo, chiar și cele mai mici rate. Și asta poate să fie dacă ai salariul mai mic sau știu eu ce, care pot apărea și pe lângă, că nu știu, răcești sau știu eu ce. Uh, um. Așa, asta a fost o chestie. pe încă o chestie este că mai e partea în care apare durerea, <laughs> da? A, așa. Și, și aici la fel, nu e vorba doar de densități. Orice proiect poate să apară durerea, nu știu. Poate să apară că ai investit banii și nu știu cum n-ai mai făcut de pierdut sau... Deci sunt mai multe chestii care apar în minte, știi, când vrei să investești într-un proiect pe termen lung. Poate să apare ideea măi, și dacă îmi pierd jobul sau nu știu ce se întâmplă, mă duc la altul, mă dau afară, nu știu ce ce fac atunci. Că eu m-am dat un proiectul ăsta, eu am aparat un lucru, ce fac? Că nu pot să-l dau jos și să nu văd tot ce am muncit. Știi ce zic? Ca că sunt mai multe idei. Tu cum vezi să, să plănuiești, cum să zic, să-ți faci uh, strategia ca să elimini din fricile astea sau ideile astea și tu de fapt, tu chiar să te treci și să faci până la capăt. Știi, în sensul ăsta.
2: Păi dacă e să mă uit la exemplul meu personal din spate, în momentul în care alegi să faci asta, nu e ca și cum se întâmplă mâine. Pentru că în primă fază, în primă lună, trebuie să mergi să-ți faci o o radiografie, un film, să vadă nivelul osului și așa, mai departe. După aceea, cel mai probabil, abia peste o lună sau două vei pune pe prima arcadă De obicei, aparatul se pune la diferență de o lună. Deci mai câștigi încă cel puțin o lună să pui și pe Arcada 2, deci undeva la trei luni distanță. E un timp în care poți să te organizezi un pic și să redirecționezi prioritățile, să zicem. Uh-huh. Și la fel, e o discuție pe care o să o ai cu medicul și o să stabiliți de comun acord cum este perfect și pentru tine. Sau puteți să o programați undeva peste 3, 4, 5, 6 luni și astfel ai timp să, să alugi bugetul pentru proiectul ăsta. Iar din teama de a, de a pierde, să zicem, banii de investiție, recomandarea mea este să mergi la cineva la care ai și văzut un rezultat. la cineva. Adică dacă, să mergi pe recomandare, practic. Să nu alegi un medic doar pentru că ai văzut, nu știu, o poză sau ceva. Cel puțin la mine funcționează mult mai bine așa. Și da, pe mine mă interesează să văd și rezultatele acelui medic sau clinică.
1: Apropo de, de buget, uh, mai vine o întrebare în minte, crezi că pentru un proiect din ăsta mai mare, mai degrabă ca să. Că eu mă gândesc așa, ca să elimin din ideea că poate nu mi ajung banii, că 50 se întâmplă în luna aia, mie se pare mai ok, că de fapt o perioadă să stai să strângi, pui așa, cât simți tu să pui. Și după aia, poate chiar jumătate din prețul pentru aparat sau așa, și după aia nu o să mai fie stresul la fel de mare. Adică asta îmi sper o soluție pentru mine personal potrivită, știi? Nu știu cum, dacă mai sunt altele pentru asta.
2: Înțeanță, varianta de a economisi pentru un scop e varianta ideală, să spunem, în cazul în care nu ai să-i dai toți odată, pentru că este perfect normal, și chiar e un factor motivator, pentru că știi că ai un obiectiv, te gândești, la, te gândești cu finalul în minte. Ce-mi doresc eu? Să am, nu știu, poate dinții perfect sau să știu că o să-mi crească încrederea mine, o să-mi zică lumea că am dinții frumoși sau ceva de genul și automat, cu finalul ăsta în minte, pe mine mă motivează în fiecare lună să-i pun deoparte. Asta implică și disciplină. Da. Dacă simți că poate nu există, um, poți să te angajezi în acest proces și vei fi determinată să faci și plata atunci când vine momentul. Deci sunt două variante.
1: E, uh, să te constrângi, efectiv, e gata, nu mai ce să faci, l-ai pus în gură, prima
2: dată, P- a doua gata. Trei de a acționa, depinde cum funcționează pentru fiecare.
1: Uh-huh. Da. Și ce te faci când, uh, apropo, de partea asta de a strânge? Eu am observat așa, și la mine și la alții, se întâmplă lucruri de genul. Tu te-a pus și strângi în ianuarie, pui aparatul în februarie și deja, uite, de exemplu, în luna iulie, vrei să te duci tu concediu ca toată lumea. Și e și iulie, și și august, și și septembrie, adică de astea mai... vin și iunie, dar iunie nu l-am pus că de ce nu mi-au iunie. Uh, bun. Cum faci? Că vezi că sunt tentații destul de mari. Nu mai zic de partea în care poate te ești obișnuit în mod normal să cumperi mâncare din oraș și să te pregătești. Și atunci, probabil că, de fapt, tu trebuie să-ți crești disciplina poate de a găti mai mult ca, să-ți mai, um, ca să ai de unde cumperi mai mulți bani pentru aparat, Da? Uh, deci, sunt mai mulți factori, nu știu. Poate să zic că familia ceva, nu știu, să te influențezi un membru al familiei, că mă da ce dată ți-a dat neapărat asta, uh, de aceea ăsta era o urgență. Adică, știi, sunt foarte mulți factori, nu știu, psihici, emoționali, cum vrei să le spui, care, câteodată, nici mai știu dacă merit. Adică, nu dacă merită, dacă merită efortul atât de mare, nu știu cum să zic, știi.
2: Da, ca să fac un disclaimer, cea mai des întâlnită întrebare pe care o să o auzi în momentul în care o să ai aparat este cât îl mai ții. Și asta e posibil la un moment dat să te poate te supără sau te te influențează, însă dacă tu ești conștient că e o chestie de proces, cei din exterior nu au cum să înțeleagă asta, pentru că nu sunt ei în situația respectivă. Și de obicei oamenii vor să vadă doar rezultatul, nu vor să vadă și procesul care automat pentru a ajunge la un rezultat treci printr-un proces, fie că este, este aplicabil în orice domeniu. E efectul icebergului. ului adică oamenii văd doar rezultatul, dinții, dar nu văd de dedesubt ce s-a întâmplat, toate vizitele, toate drumurile, toate durerile, cum ziceai tu mai devreme, că de mai apar. Însă, da, e, de asta spuneam că implică disciplină. Și... Dacă mă gândesc acum, cred că aș mai face o dată fără să mă gândesc, pentru că... La Poftim?
1: La, te referi la decizia cu aparatul, că încă o dată ai marat, decizia asta fără să te gândești?
2: Da, pentru că este și un factor de încredere în sine, adică crește încrederea în tine extrem de mult și da, de ce nu?
1: a meritat efortul ăsta. Da,
2: da. Da. Să știi că și
1: eu sunt de
2: acord cu asta. Da. Eu chiar uh, adică e. O, e, o, e o chestie de disciplină, nu știu dacă o recomand neapărat din partea estetică, că asta e și estetică, dar implică foarte multă disciplină și financiară, și uh, să fii prezent la programări și.
1: și curățare, na, să disciplină în mai multe sensuri, cel puțin la proiectul ăsta cu dinții că disciplină ne-a, îți o nouă disciplină, dar te spăla mai des pe dinți și de a avea încredere ce mânici, și cu măniși și eu. De deci ce eu când am citit
2: asta, pot să azi, confirm azi. acum că nu este doar pentru momentul acela, ea se prelungește pe tot parcursul vieții, pentru că va trebui să fii atent, să menții acel rezultat. Pentru că nu poți să nu te mai speri niciodată pe dinți și să, și cum spuneai tu la un moment dat, că e posibil ca, dacă mănânci ceva foarte tare, poate o alună mai uh, năzdrăvană, uh, să rupi acel brechet. Și mi s-a întâmplat chiar de la o alună, m-am dus și l-am lipit. M-a costat 200 de lei acea lipire. Îți imaginezi că după aceea am mâncat mult mai atent uh, orice și de pentru la că la un la cost. La da ce aveam de ales între a fi responsabil și a fi responsabilă. De ce mănânc și cum mănânc, ca să nu mai plătesc.
1: Exact. <laughs> da, de, deci uite, deci, ajungem la concluzia că mh, disciplina, dacă nu ai, te costă. Da. Mai și financiar, dar nu doar financiar. Uh, uite, voiam să te întreb, toată lumea vorbește despre siguranță financiară, independență financiară. Că aș vrea așa cumva mult mai structurat sau mai dată sau pentru cei care chiar nu au disciplină nu știu, există, de exemplu, la, dacă vine la tine cineva și spune, uite, vreau să devin independent financiar care sunt pașii? Adică îi, 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 cum să-i, îi aplici un sondaj în care tu evaluezi cam la ce nivel de disciplină este el și pe urmă, după aia, vezi unde are punctele minus și încep să le pas cu pas să le completez, ca să
2: fie așa, uh, Da, aici e o discuție mai amplă și mă întrebai de reguli.
1: Uh-huh. Uh. Da, practic, eu vin la tine, da? Deci eu sunt clienta și vin și te trebuie. Eu te plătesc atât, pachetul cu pe care ai tu și vreau să ajung la punctul final. O să fiu independentă financiară. Eu mă gândesc că prima dată tu vrei să ampli ce înseamnă pentru mine independentă financiară, nu? Că poți să înseamnim multe lucruri.
2: Da, pentru mine, uh, pornind de la întrebarea ta legată de siguranță și independență, vreau să fac o, uh, o clarificare între cele două. Partea de siguranță înseamnă să ai un buget de, nu știu, să zicem 6-12 luni de luni, depinde cum e mai confortabil pentru fiecare, din care să îți acoperi cheltuielile lunare pe acea perioadă, fără ca tu să mai fii nevoie să muncești. Și asta poate să apară ca nevoie din simplu fapt că poate ai rămas fără loc de muncă, pentru că se întâmplă, deși poate să evită acest gând. Mie mi s-a întâmplat la un moment dat și am simțit acel stres în acea perioadă și nu vreau să mai retrez vreodată. Și în al doilea rând, îl mai văd și ca pe o, perio- o, o modalitate prin care tu să fii relaxat când faci exit într-o companie, poate ți-ai descoperit o vocație și la un moment dat planifici să ieși din, acea, din acel job care poate nu te mai împlinește și poate încă nu câștigi din acea zonă. Dar, având un buget de siguranță, dacă îl ai pe 12 luni sau 24, ești mult mai relaxat și poți să-ți îndeplinești pasiunea, misiunea mai departe, fără să fii stresat că nu să ai cu ce să plătești facturile sau chiria sau brata, Depinde. Pentru că avem cu toții anumite obligații. Da. Și, uh, Legate de independență financiară, mergem un pic mai departe. Cum o văd eu e că, ok, am o casă, am o mașină, ajung și le am, însă tot trebuie să lucrezi, să le întreții, pentru că tu dacă nu mai lucrezi de mâine, tu tot nu ai, nu ai cum să le întreții. Deci, clar, independența pentru mine înseamnă libertate. Libertatea de a nu mai munci dacă nu mai vreau și libertatea de a face ce îmi place. Adică să nu fiu constrânsă să mă duc la un loc de muncă sau să fac o activitate doar ca să întrețin mașina și casa, de exemplu. Și poate copiii, dacă e cazul mai, mai departe. Așa le văd eu.
1: Vreau să întreb puțin aici, te opresc puțin. Deci fii atentă, eu zic așa, ok, deci... Cum să zic, anul ăsta eu cu tine vreau să lucrez pe... ca de la anul să nu mai... de la anul, adică peste un an de zile să nu mai... Muncesc, dacă n-am cheful, unul sau. Nu știu, pur și simplu, să nu mai fiu angajat. Da, să nu mai fiu angajat, ok. Bun. Și eu când mă gândesc că vreau să. Nu se ca să aflu bugetul pe care trebuie să-l am, ca eu să nu mai depind de ideea de a fi angajat, eu trebuie să mă gândesc la. la ce? Adică, trebuie să mă gândesc la ce cheltuieli am lunare, ca, de fapt, palea să le acopăr, plus. Uh, adică, nu știu, dacă am, nu știu, să zicem, cum zic tu, mașină. Întreținere, ce poate să mai fie. Deci, pe alea le pun într-o listă și după aia și ceva extra, adică în caz de, nu știu, răcesc sau trebuie să mă fac o ecografie sau așa și acolo și, de fapt, toate ale, tot bugetul pe care trebuie să ajung eu să-l am lunar pus deoparte ca să... Sau cum... Adică, cum ajung în ținut Hai să vedem cum ajungem, că e...
2: sunt mai mulți pași. Adică eu m-am gândit inițial ca la o echipă de fotbal cu 11 jucători în teren. De ce are 11? Pentru că cel mai probabil s-au gândit că este echipa perfectă. Și așa m-am gândit și eu că toți pașii ăștia, practic, formează o echipă care, la un moment dat, câștigă campionate și uh, ajung unde doresc. Și aș vrea să le iau pe fiecare, să povestim pe scurt. Uh, primul este să te plătești pe tine primul. Eu, de-a lungul timpului, de când am început să cercetez zona asta, am fost la multe conferințe și uh, ședințe pe zona asta de investiții și economii și acolo se prezentau mereu trei pași simpli, să ajungi la siguranță financiară, independență financiară și tot așa. Și aceștia erau. 1. Câștigi bani. doi, Economisești și investești. Și 3. Cheltuiești. Și practic, ăsta e principiul de bază. Și de aici uh, pleacă și acea explicație pe care probabil ai auzit-o, că, care este diferența dintre uh, săraci și bogați. Pentru că nu este despre bani, este despre mentalitate Pen- și de ce? Oamenii săraci, considerați că sunt cei care uh, chel- câștigă venituri, cheltuiesc, tot ce au, și economisirea rămâne undeva la finalul lunii, pe principiul că economisești dacă mai rămâne ceva. În cele mai multe cazuri, nu prea mai rămâne ceva la finalul lunii. Da. <laughs> uh, Întorcându-ne la partea cu oamenii bogați, ei câștigă venituri, economisești și investesc și avea după cheltuiesc. Asta, cum spuneam, nu e despre bani. Nici măcar nu contează suma la început. Ideea e să-ți rămână 50 de lei, 100 de lei, de la o lună la alta, să înțelegi că se poate și că poți să
1: prioritizezi. Economisirea. Adică trebuie să... Da, uite, deci eu câștig... Mie în cap când mi-ai zis câștigi, pe urmă economisești, investești și pe urmă cheltui. Prima dată mi mai gândit în cap ok. Deci, de fapt, ca să poți să economisezi, să investești în șelege următor, tu, de fapt, trebuie să crești partea de cât câștigi.
2: Automat, că... dacă vrei să... Da, pentru că apare întrebarea, apare da, de, din ce să mai economisești, că nu avem din ce. Da, exact. Din... Ok, da, e perfect adevărat, perfect aplicabil uh, și aici apar două situații. Ori scazi cheltuielile, și câteodată e imposibil, pentru că unele sunt fixe, cum ar fi chirierată, sunt fixe și n-ai cât să scazi, n-ai cum. De
1: mult sunt un loc mai mic, asta depinde de situație. da. Și, sau
2: crești veniturile, pentru că, da, acolo se produce minunea și aici vine și cu o determinare și cu o motivație în plus, să, poate să schimb schimbi locul de muncă, poate să mai faci ceva pe lângă ceea ce faci acum. Um, e o alegere, adică fiecare face cum simte. Um, Concluzia este că mergând de la serviciu acasă și uitându-te la televizor, nu o să câștigi mai mulți bani. Asta e concluzia.
1: Deci trebuie deci, te investești în tine. Nu, poți da. să te duci acasă bani. să câștigi o
2: carte. De obicei, eu cum privesc cărțile, dai, 150, sau, nu, dai 50 de lei sau 100 de lei pe o carte. Însă dacă acea carte îmi dă o idee care pe mine mă ajută să produc mai mult, clar e o investiție bună. De asta, cumva, cărțile sunt un mod de a deschide orizonturi. Și, da, o să-ți vină idei. Da, exact. Da. Uh, după, este pasul 2, acela de a-ți face bugetul. Și aici apare și care e scopul bugetului? Să aducă claritate. Pentru că în momentul în care tu îți notezi venitul și după începi să, să explici și să treci uh, cheltuielile și aici intră tot, tot ce cheltui într-o lună, Porind de la uh, cheltuieli cu locuința, chirie sau rată, toată lumea trebuie să stea undeva. Uh, mai sunt și excepții care nu plătesc. Uh, e posibil că acolo să fie un alt preț, plătit în alt. Uh, alt, în alt da. e. Și uh, cheltuieli cu transportul. Mâncare, cu haine, cu cosmetice, um, nu știu, asigurări la mașină, motorină, toată zona asta. Și făcând bugetul, practic, o să ajungi la un moment dat la un total de cheltuieli. O să, o să vezi că cumva sunt acelea. și în general, pentru că dacă ai un venit fix, cheltuielile sunt fixe, teoretic. Că, teoretic, nu ai de unde mai mult.
1: <laughs> practic, nu e chiar
2: asta. Da, știu că mai apar anumite artificii, cardul de cumpărături, dar la un moment dat va trebui să-i pui înapoi și uh, e o situație temporară. Așa. Deci, bugetul aduce claritate. De asta uh, poate că insist în anumite cazuri să. Dar acolo este punctul de referință, pentru că, cum s-a întâmplat la mine, uh, eu am făcut. la un moment dat îl făceam pe caiet, am făcut ani de zile pe caiet după ce am mutat în Excel. Există și varianta de aplicații, am testat și asta, însă am rămas la varianta de Excel și mi-am dat seama că eu mergeam și puneam bonurile. În fiecare zi aveam cheltuieli și le veneam acasă, trebuia să intru în Excel să le notez și la un moment dat m-am plictisit.
1: Asta, aici vreau să ajung.
2: Da. M-am gândit, gândit. ok, n-am chef să scriu, Ce, ce să fac. Nu mai intru în magazine mâine, clar, deci, alt, altfel n am nicio șansă, pentru că aveam zile în care intram, poate la mega în fiecare zi, deși nu aveam nevoie, doar trecem pe acolo, nu și mai luam ceva. Și a funcționat și asta și mi-am dat seama după aceea că am zile în care nu cheltui nimic, și eu ok, au intrat în obicei. Uh, ideea e să nu cheltuiesc în celelalte cât să acopăr și ziua aia. <laughs> adică să nu fie o zonă de zona asta de răzbunare și că merit. <laughs> interesant. Interesant. Da, deci de asta insist pe scris bugetul, pentru că o să ai niște revelații și o să te gândești că poate dacă într-o lună nu mai rămâi foarte mult și te uiți mă, dar pe ce i-am dat? Și când o să te uiți acolo și o să zici, a, da, de asta nu prea aveam nevoie, oare de ce am cumpărat-o? Ce? Ce am simțit? Și mi-am dat seama atunci că aveam momente când eram angajată și luam salariul, când eu mă duceam la mol, efectiv, și cumpăram chestii doar pentru că poate eram supărată, eram dezamăgită de anumite lucruri și mă duceam și îmi cumpăram ceva să mă simt mai bine. Dar ce crezi? Nu mă simțeam mai bine. Dar mă duceam acasă cu acel lucru și rămâneam undeva pe raft nefolosit.
1: Mă simțeam mai bine nici pe
2: moment părea că mă simt mai bine, însă nu era așa.
1: Da, Dau un exemplu. Apropo de asta, am, am, te rețin puțin aici. Uh, deci, ai zis de chestia asta că te duceai și treceai în să și te-ai deficit, Uh, și eu zic ce mi se întâmplă mie, că e clar că nu sunt perfectă, cred că nici tu nu ești perfectă, chiar și după atâta atingții cum ai tu chestii la care ai de lucrat. Uh, cum, cum mai propune propune? Vine eu la tine și îți spun, ok, m- știu cum ai pus să scriu zilnic pe ce cheltui și așa. Dar, uh, nu știu, cum uh, să-ți explic. Există vreo metodă mai simplă ca eu să nu trebuiască, de exemplu, să mă duc să trec în Excel. Adică, nu știu, ai găsit tu ceva... Că gândesc că vin oameni la tine care zic, mă obdetisez, nachiev, uit, nu știu ce. Um, ce să faci? Pur și să, să când ajungi acasă, să nu mai faci nimic altceva decât să te gândi că trebuie să treci ce mă, aici ai scăpat de grijă și... Adică, și când mă gândesc că te pun acest efort zilnic, Uh, e că ce, că de fapt eu așa am crez de și din că, în primul rând, cred că eu cred că dacă mi-aș pune cum zici tu, că încă n-am făcut asta pe foai, zi, timp de o lună, eu cred că aș avea un șoc, la anumite capitole Adică clar aș vedea că nu știu, cheltui mult pe mâncare sau eu așa cred, nu mintea mea că eu cheltui mult pe mâncare. Uh, și pe urmă de aici crezi tu că se face de cliculă la mamă, când am văzut cât am cheltuit pe mâncare, pe stai că trebuie să fac, iau măsuri. Asta, de fapt, asta e claritate și șoc și
2: ce faci? Da, aduce conștiență, crește nivelul de conștiență la ceea ce faci și că poate, uite, e o diferență între persoanele care își gătesc acasă, cheltuie undeva la, nu zic că nu mănâncă în oraș, mănâncă și în oraș, dar preponderent își fac o mâncare și acasă, și cheltuiele sunt deva la 1.500 de lei pe lună pentru două persoane versus cei care mănâncă în oraș unde cheltuielile cu mâncarea sunt între 2.000 și 2.500 de lei. Adică e o diferență de 1.000 de lei care clar știm cu toții cât e depinde de, de, de da. Da. în are să nu
1: da.
2: da. Și da, de asta zic că a scrie bugetul aduce o claritate a de care ai nevoie să vezi unde se duc, Adică măcar să știi și ok, dacă ești ok cu asta, e perfect normal, însă e bine să știi. Pentru că o să apară situații de genul, nu aveam nevoie de asta, oare de ce am cumpărat-o? Și o să ai niște plicuri, cum le mai zic eu. Da.
1: Haine pe care le mai și primești sau știu ce se mai întâmplă și te trezești când faci curățenie la haine, că uite te am și nu le-am putat.
2: Nu le-am vrutat, da, da. Și eu am și eu, am avut. Acum nu mai simt, nu mai fac asta și. Uh, am un exemplu aici legat de, pe partea asta de emoție și că la un moment dat am avut un job și uh, s-a produs o schimbare contractuală prin care s-a scăzut salariul cu 700 de lei și eu am ales atât să-mi dau demisia. Ideea e că în momentul în care am încasat salariul pe ultima lună era, era mai mare, aveam și niște zile de concediu și a fost destul de... țin minte că a fost vreo 6200 de lei. Și nu mă simțeam bine. Eram, și știu că urma să plecăm în turul Europei cu mașina și să facem o revizie mai amplă, să schimbăm la mașină niște chestii. Și am ales să plătesc eu uh, factura de la revizie și a fost fix suma de 6200 de lei. Căva aiciul Eu m-am eliberat. Adică nu mă mai simțeam supărată și așa, pentru că eu am scăpat de bani. Și, practic, am scăpat și de emoția care venea odată cu ei de la acel job. De asta, el a fost un exemplu pe care, care mie mi-a dat o mare lecție și mi-a dat seama că este foarte mult despre emoție în spate.
1: Deci, când cheltui bani, este cheltui emoțional. Când primești bani, dacă îi primești, să zicem, de la o persoană pe care cum știu, nu o place, sau așa, faci cumva să-i cheltui mai repede. Deci, deci cumva, toate acestea sunt. E emoția care de la cine vine și, de exemplu, și eu, să zicem, dacă mă gândesc că, nu știu, am 3-5 pe lună și uh, pe unul nu îmi place de el, aparna, n-am, mă enervează, zic și eu, o idee așa. Uh, și primesc banii aia și, de fapt, banii aia fac cumva să-i cât mai repede și orice. Dar e vorba doar despre bani sau, în general, uh, 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 cum să zic, uh, asta cu emoția?
2: Cred că se aplică și la partea de sport sau mâncat, cum, mâncat uh, în neregulă. Uh, eu am observat că, ce-am observat așa din practică, e că persoanele când sunt foarte stresate, nu mai, uh, nu mai au răbdarea aia să meargă acasă să-și facă ceva de mâncare, chiar dacă durează 30 de minute. Și se duc repede la fast food și mănâncă ceva. Uh, chestia aia îi și face să se simtă vinovați, uh, nu se simt nici bine și au cheltuit și bani. Doar dintr-un, din faptul că ei sunt stresați și nu pot să controleze ce li se întâmplă în momentul de față. Asta o văd în practică și practic în perioadele alea stresante, bugetul pe mâncare în afara casei crește foarte mult. Aproape zilnic. Dacă nu, chiar. E o chestie a observa. Au observat tipare și perioade. Pe ce se duc. Pentru că, da, bugetul îți dă, pentru că ești făcut pe categorii de cheltuieli, ieșiri în oraș, mâncare cumpărată de la magazin și așa. Și vezi în ce perioade și te gândești ce s-a întâmplat în perioada aia de a mâncat în fiecare zi la fast food. Ce s-a întâmplat? Adică, de ce n-am fost capabil să-mi fac cu ceva de mâncare acasă repede sau fac pe care să mănânc de o zi?
1: Că să scuze!
2: Da, scuze, suntem suntem, cum era, durează 3 secunde să găsești o scuză, adică, da.
1: Ok, deci, deci, deci tu, eu concluzia asta până acum, din ce ai spus, este disciplină, dar de fapt prin rutine, deci de fapt creare în tine pe care încă nu le ai, sau le ai, dar le ai alandala nu faci, nu faci, faci nu faci nici în zilnic, Uh, și încă o chestie pe care vreau să te întrebai așa, cărțile sunt bune uh, că îți iei idei de acolo și îți uh, înlărgești viziunea și pe urmă tu te-ai mai adus la cursuri și tot felul de uh, cum se spune, uh, nu știu, cursuri sau cum se zic porșocuri așa, care te-au ajutat să ai o mai mare disciplină Întrebarea este, la aceste cursuri se lucrează pe emoții? Pentru că eu asta înțeleg de fapt că mai întâi cumva să te duci să lucrezi cu emoția, că, pe urma naturală o să vină ideea de a economisi Pentru că ai lucrat cu emoția ai ajuns încât tu nu mai cheltui atât de mult pe emoțional, tu nu mai, nu știu, nu mai e decizii pe emoțional, atât de multe. Deci, și atunci, eu, de fapt, mă duc cu gândul la rutinele care țin despre gestionarea emoțiilor. Eu așa înțeleg. Nu, nu e despre, și despre asta?
2: Uh, se leagă, se leagă. E bine să identifici perioadele în care poate cheltuiești compulsiv și nu, nu realizezi? Sau de ce? Eu îmi pun mereu întrebarea, am nevoie de acel lucru? Uh-huh. Aici apare diferența dintre nevoie și dorință. Nevoia este, am nevoie acum, ok, mi s-au rupt cizmele și mă duc să-mi cumpăr o pereche de cizme, versus, mai am trei perechi și mă duc să-mi mai cumpăr încă una. Sau, pe exemplu, acum de iarnă, că știu exemple, să uh, exemplu, are trei geci, dar își mai cumpără încă două.
1: Nu îi mai place aia de anul trecut și... Da,
2: nu și cumpără una că are nevoie și mai ia încă două. Aici este clar o dorință. Nu e da. o nevoie. Și de asta când reușești să faci diferența între nevoie, care este acum punctuală, versus dorință, mi-ar plăcea să am. Ok, tuturor ne-ar plăcea să avem N, Rocky, genți, Adidas, depinde însă trebuie să ne gândim dacă este nevoie sau dorință și am un exemplu aici pentru că acum fiind perioada de Black Friday m-am gândit la el e că la Black Friday nu găsești reduceri la tot ce înseamnă imobiliare, acțiuni foarte foarte slabe șanse însă găsim reduceri la mâncare, haine aparatură, televizoare, tot ce există pe zona asta, practic sunt consumabile. Și dacă astăzi le cumperi și mâine vrei să le vinzi, niciodată nu o să le dai cu același preț. Uh-huh. Asta între active și pasive. Practic, lucruri care ne pun banii în buzunar versus cele care ne scot banii din buzunar.
1: Ok. Și de fapt ideea este că o să cumperi mai multe...
2: Da, mai 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 era mai? că dacă... Ai o nevoie punctuală acum, te duci acum și îți cumperi acel televizor feon că s-a stricat, nu aștept să-ți iei de Black Friday. De Black Friday îți iei, de fapt, dorințe. Eu, pe exemplu, nu cumpăr chestii de Black Friday, pentru că, clar, acolo sunt dorințe și nu vreau să intru în jocul ăla. E o chestie a mea de interioară. <laughs>
1: Tu vrei să zici că de fapt tot ce vedem noi la televizor și peste tot radio și ce vrei să zici și internet și așa, așa toate elementele astea, de fapt este că ei ne manipulează ca să ne dorim foarte multe Black Friday să o cumpărăm, că e mai ieftin. Că uite, eu chiar stau și urmăresc anumite, că am vrut să văd, măi, fi Black Friday pe bune sau... Și, într-adevăr, toată perioada anului văd anumite produse pe care le vreau, le vreau. Și de, play, de Black Friday chiasă mai plăci. Și atunci, care e adevărul? Că de fapt, de Black Friday este prețul care de fapt îl merită și în restul este mult prea mult uh, uh, mărit? Sau? Eu, spre exemplu,
2: urmăresc, dacă am ceva de luat, uh, urmăresc uh, prețul din vară. Pentru că undeva spre sfârșitul verii, spre toamnă, încep să se modifice prețurile și automat la Black Friday ajunge poate la prețul de astăvară. Sau poate, nu știu, distribuitorii consideră să ofere niște oferte și câștigă din volumul vândut. Însă mă gândesc așa, ok, dacă mie mi s-a stricat Feonu și am nevoie de el, eu nu aștept până de Black Friday, mă duc și îmi cumpăr unul, adică nu pot să stau fără. De asta le văd mai mult. Dacă pot să amâni până la Black Friday, m-am gând... eu mă gândesc că intră în zona de dorințe. Așa o văd acum, pe moment.
1: Deci, cum ai zis, dorință versus Aia. nevoie? O... Ok, deci am nevoie, clar că e urgent, adică chiar e pe bune și dorințe vreau multe și to mă
2: nevoie. Și dacă te gândești la partea de reclame, dar ce m-a ajutat pe mine pentru că am, la un moment dat am citit o carte, nu mai știu cum se numește, însă mi-a făcut foarte multă lumină, să zicem. Explica foarte punctual cum ei, practic, producătorii, sunt siguri că tu vei cumpăra în momentul în care apare cuvântul reducere. Pentru că creează efectul ăla de a impresia că se termină și că nu va mai exista niciodată okay. pe piață, însă e o chestie care doar creează, să zicem, panică. Și dacă tu reacționezi la chestia asta, clar vei cumpăra, vei vei pune mâna pe produs și și îl plătești. Și legat de reclame, eu evit să ascult reclame, în primul rând. Înțeleg cum funcționează și, da, da, prefer să nu. Știi că rămâi cu o melodie în minte. Da, e clar, ele sunt create special ca să să rămâi cu ea în minte, pentru că lucrează la nivel subconștient și tu o să-ți aduci aminte la un moment dat în magazin, a, reclamaia, aia, vezi produsul și îl cumperi, adică nici măcar nu te gândești dacă ai nevoie, pur și simplu îl vrei și da.
1: Deci, practic zici că ei au ajuns la acest nivel de influențare a oamenilor încât efectiv sunt studii probabil făcute pe ce melodie prinde bine sau ce culoare să punem pe reclamă sau ce. Deci am înțeles ce zici tu și simplu nici nu mai dai seama. Păi și atunci intervine chestia asta de care zici tu, cu disciplina și cu asta în care tu mereu te întreba, am nevoie cu adevărat, îmi trebuie pe termen. Uh, mai era o chestie, uite, mi s-a părut interesantă. Uh, deci, salariul tău sau, în fine, ce, nu depinde dacă ești angajat sau nu, deci, banii pe care îi câștigi și în aia, cumva să îmi și să vezi cât câștigi pe oră sau pe zi sau ceva de genul. Și pe urmă de acolo, cum era parcă ceva de genul să vezi cât, câte ore de fapt ai muncit pentru acel produs și dacă a meritat sau știi o chestie de genul da, asta
2: Da, e un exercițiu foarte bun care la fel te aduce, te ancorează foarte mult în realitatea ta. Pentru că, spre exemplu, dacă tu, să zicem, dau un exemplu pe un salariu oarecum mediu, câștigi 5500 de lei pe lună, și tu um, dai, nu știu, îți cumperi ultimul telefon, să zicem, e șase mii, automat tu, tu lucrezi, pe, tu muncești pe telefonul la o lună și puțin și te întrebi, merită, eu o lună asta nu mai am nimic de făcut, ori aleg să economisești și îl cumpăr când strâng suma. Adică e bine să te gândești la lucrurile astea. Uh-huh. Iar mai era încă o recomandare că dacă, spre exemplu, să zicem, câștigi 100 de lei pe oră, să nu mai faci nicio activitate sub acei 100 de lei. Practic, de legi. Adică, poate mergi la cumpărături, poți să comand și plătezi 10 lei transport pe aplicație, nu te mai duci tu să pierzi timp. Sunt niște chestii, poate, de time management sau... Da, la un moment dat ajută. <laughs> Da, da, da. Este deci la magazin, stai în trafic, te duci acolo, te enervezi că poate, nu știu, e aglomerat, oamenii sunt puțini reaștibili la cumpărături și pierzi două ore jumate timp în care poate puteai să citești, să stai liniștit tu cu tine și poți să faci asta dând comandă. Eu am un exemplu aici. Am jucat la un moment dat un board game la cineva acasă și în timpul jocului s-a dat comandă de ceva au venit acasă și pur și simplu erau cumpărăturile pe săptămâna următoare. Timp în care noi am, ne-am jucat, nu s-a schimbat nimic, nu s-a pierdut timp și atunci, da, a fost un moment de conștientizare și pentru mine. Că poate zici, ok, dau 10 lei la transport. Da, dau 10 lei. În schimb, eu câștig două ore jumate în care nu mă duc să alerg prin trafic și... Da, da, la... da, da, da să știi mai. Mai. A, și legat de cumpărături. Tip centric.
1: Așa, da, exact.
2: Mergem cu cu o listă și să ne gândim din timp ce am avea nevoie și cumva să ne ținem de lista aia pentru că poate eu mă duc cu listă, dar dacă mai cumpăr și chestii pe lângă când vin mie dorințe în magazin, da, e, e un exercițiu să faci o listă și să te ții de acea listă și să mănânci înainte. Deci asta este o chestie care salvează mult, să zicem, ziua de cumpărături. Și încă un truc pe care l-am descoperit eu, e că dacă iei coș mare, simți nevoia să-l umbli.
1: Deci trebuie să iei coș mai mic ca să umpli că să iei mai puțin.
2: Observat, făcând chestia asta, observ, am observat că au dispărut coșurile acelea mijlocii. Pentru că oamenii aveau tendința să le ia pe alea mijlocii, Știi că sunt unele care tragi tu de ele mici și unele mijlocii și unele și mai mari. Ei, oamenii nu mai vor să le luau mari și le luau pe alea mijlocii. Ce crezi? Alea mijlocii au dispărut. Adică și-au dat seama că oamenii cumpără mai puțin și le-au scos. Oare deci, De asta. E bine să ai în vedere chestia să măcar să poate pui o sacoșă acolo sau ceva ca să ocupi spațiul, ăla să nu ai impresia că ai ieșit cu două chestii din magazin.
1: Da. Um... Deci, am vrut așa, plătește-te pe tine primul. La plătește-te pe tine primul, am vorbit când a ajuns? Pe pe asta? Adică, eu ar trebui să mă gândesc lunar la... Deci eu iau să zicem mâine, salat, da? Bun. Și eu trebuie să mă gândesc la o sumă fixă sau depinde de lună? Adică, cum se să... Doar simbolic, să mă plătesc pe mine, nu știu, 10 lei simbolit, sau că există un procent din cât că știi, ca să mă plătesc pe mine. Că știu că bugetul e făcut în mai multe, știi? Pui deoparte. Uite, și asta o chestie cu bugetul. Că sunt, nu știu, eu o undeva la că sunt șase pușculițe pe care trebuie să le faci și fiecare se numește altfel și... Da,
2: sunt mai multe metode. Depinde ce funcționează pentru fiecare și cu ce este confortabil. Că Sunt șase pușcurițe, șase plicuri, depinde cum vrei să le vezi. Cred că ajută să le împarți, măcar pe foaie să vezi unde se direcționează sumele și poți să le privești așa, specialiștii recomandă undeva la 10%, partea asta de economisire, investiție, dar ideea e să începi măcar cu 1-2%, 5%, cât te simți tu confortabil la început, pentru că primii ani este despre a crea disciplina. Pentru mine e mai important ca un om să economisească o sumă mai mică și să facă asta lunar, timp de acum încolo, versus să economisească într-o lună mai mult și luna viitoare în nimic. Da. E ca la sală, plătim abonament, dar nu ne ducem. Mai bine te duci constant, ca să ai rezultate, că aici vorbim doar... Dar te... te duci e ok, simți
1: că într-o săptămână, nu știu... Pur și simplu, că sunt în perioada, ai să și eu ce sunt după și corpul nu mai poate să ducă. Și, și atunci măcar ideea e să te ții, adică nu renunța la toată luna. Dacă mai dostăm, du-te mai rar, dar du-te că ai plătit, știi? Sau... Adică sunt niște chestii, depinde cum îți vorbești un în și cum... cum faci ca să-ți menții disciplina aia. Dar... Da, și aici cred că a, a,
2: e o chestie, când oamenii spun o să încerc să economisesc, să investesc, de obicei, asta înseamnă că s-au programat automat pentru eșec. Pentru că o să încerc să... Nu, nu arată că o să și faci asta. E doar o idee. Dar
1: ideea exact e că... încerc înseamnă că te învârți în cerc.
2: Da, 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 da. Chiar așa este. Da. Și, practic, trebuie să lărgești cercul, să ieși din cercul acela și să spui luna asta, economisești atât. Și de asta ajută foarte mult să faci asta la începutul lunii. Pentru că automat ai bifa din start acest principiu. Și legat de asta, ajungem și la punctul 3. Cheltuiește mai puțin decât câștigi. Și facem asta legându-ne de punctul 1, care este să te plătești pe tine primul. Și practic, ai bifa și principiul 3, doar făcând acest lucru.
1: Vreau să întreb ceva aici. Că eu când spui, clar, eu mă gândesc și la mine și... Ce, ce nu reușesc pe să facă, că clar și alții aceeași o problemă sau um, Cum faci tu ca să cheltui mai puțin decât câștigi? De exemplu, eu, eu mă gândesc la mine. Păi dacă eu mi-am propus în următorul an sau următoarele trei luni, ca eu să investesc de fapt în mine și investiția în mine ar însemna că să îmi depășesc salariul că altfel nu am... Cum? În mintea mea zic că eu nu am cum altfel, ca să ajung la X obiectiv în trei luni, trebuie să investesc inclusiv să am, nu știu, de pe când de cred, zic așa, da? Bun, și tu zici în același timp, păi, cherte mai puțin decât câștigi. Păi, dacă ar fi să investesc în mine în funcție de cât câștig, păi m-aș întinde pe o perioadă mult și bine luni și ani de zile, până, de fapt, aș reuși, nu știu, să mă cumpăr uh, o școală, nu știu, care, care mă față să fac nu știu ce și la ceva. Um, cum faci aici cu chestia asta? Că mie, mie personal mi-e e foarte greu să mă gândesc, mă, cum, că totuși eu vreau în termen de un an să fac școala să fac practică și să câștig, da? ca să nu mai aveam Deci ca aceea e puțin...
2: Că te da. să faci școala aia înseamnă să plătești o taxă de înscriere, nu?
1: Să da. plătești... Dau exemplu fix din na, perioada asta. Ce uh, m-am așa, ok. Deci, dacă aș sta să economisesc, în primul rând, n-am o să uh, problema la economisii, Că pun. Uh, uh, bine, încă mai lucrez la asta pe urmă. În al doilea rând, suma pe care o puneam la economisie m-ar fi dus pe mine să fac, uh, 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 peste nu știu câte lungi ani acea școală care. Pentru mine e important să o fac acum, că mi-am setat eu în că dacă acum nu o fac, amân, 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 până poate nu o mai fac. Că, așa. Și mai e o chestie. Dacă tu în următoarea perioadă observi, nu știu, că ce se întâmplă prin viața ta personală și vrei să te muți. Sau vrei să, nu știu, pur și simplu, vrei să grăbești lucrurile ca să, exact, să te muți, da, și așa. Și ca să te muți ai nevoie de bani și ca să obții bani pe lângă jobul pe care l-ai, că na, eu, eu da pentru că sunt angajat, tu trebuie să faci ceva pe lungă, să investești în tine, ca apoi tu să ai de unde să dai ca să vină bani. Eu așa mă gândesc. Și ar fi însemnat, dacă fac ce zici tu, să mă tot muncesc. Și atunci soluția la mine a fost un cap, mă am Car de ce ne fi, Că mă împrumut alții că deși tot pe acolo. Cum vezi tu să fie gândită ca să iei o decizie să te afecteze mai puțin pe termen, nu, nu știu cum să zic,
2: da. Aici uh, ne întoarcem cumva la partea aia de uh, siguranță financiară. Deci economisit? Da, economisit. Pentru că a te plătit pe tine, primul, nu zic acum, în primă fază, nu zic să te duci să cumperi, eu, nu știu, acțiuni, fonduri și alte instrumente, ci ați construi efectiv bugetul de urgență și bugetul de siguranță. Ce înseamnă? De, bugetul de urgență sunt cei 2.000 de lei, 2.500 de lei cash în casă pentru urgențe care apar, nu știu, poate plătești curierul, poate să spagi o țeavă și ai nevoie de o plată acum. Spre exemplu, mie la un moment dat mi s-a blocat ușa și a trebuit să caut un lăcătuș pe Google. Mi-a apărut inițial lăcătuș de la fotbal, după a apărut și persoana care a venit să schimbe și a trebuit să plătesc 300 de lei pe moment să-mi rezolve ușa. Și astea sunt chestii care se rezolvă cu bugetul de urgență. Că nu plec de acasă în fiecare zi cu 300 de lei că mi se strică ușa. Nu. Foarte situații. Și uh, bugetul de siguranță. Și sunt acele luni de care spuneam, 3-6 luni, 6-12, 12-24. De asta spuneam, cu cât e mai mare bugetul tău de siguranță, cu atât tu ai, ești mai flexibilă și poți să faci, uh, poate să plătești un curs care costă, nu știu, 1000 de euro sau sute de euro, poate să fii relaxat în ceea ce urmează. Sigur, aici regula este că dacă iei bani de acolo, din bugetul de siguranță, tu o să-i pui la loc în timp, pentru că la un moment dat o să apară alt curs și o să ai nevoie de el și o să vrei să îl folosești. Asta sau în fiecare lună, când faci bugetul și împarți pe acele pliculețe de care ai adus aminte, O să ai și un anumit procent, 5-10% pe partea de educație și aloci în fiecare lună preventiv, educație, cărți, toată zona asta, pentru că este necesară dacă îți dorești mai mult. Construind din timp acel buget de educație, o să ai buget să plătești
1: acel curs. Deci, tot, tot acolo ajung, Or, oricum aș da, chiar dacă nu-mi convine sau așa, tot l-ai economisit, zici. Da. Bun. Și atunci, hai să zicem că am făcut-o la, de oaie, cum s-ar zice, și m-am apelat la cardul de credit sau ce. Așa. Bine, pot fi situații în care te împrumută cineva sau așa și dai, nu dai cu dobândă sau ai că aici. Acela... Dar uite, ideea asta de împrumut, cum se pare ideea de împrumut și cum se, se pare, uite, ce-am făcut eu, că m-am împrumut uh, cardul de credit, îl folosesc pentru, de fapt că ăla este bugetul de și de urgență și de siguranță, Cam așa o e uh,
2: Pentru mine personal, cardul de credit uh, nu sunt banii mei, practic, sunt banii băncii. Și îmi dă iluzia că eu aș avea mai mulți bani, dar, de fapt, eu trebuie să-i dau înapoi, că nu sunt ai mei. Pe când, dacă e bugetul meu de siguranță, ok, dacă vreau să-i dau, îi dau. Dacă nu vreau să-i dau acum, îi dau peste trei luni. Dar nu-mi bate banca la ușă cu dobândă mare să dau bani înapoi. Asta ar fi diferența. Asta poate insist pe construirea bugetului de siguranță. Dacă ar exista acel buget, n-ar mai exista tentația să avem un card de cumpărături. Zic că funcționează pentru că eu nu am card de cumpărături și funcționează. Adică eu o construiesc acolo? Acolo, am,
1: nu.
2: am doar un credit
1: Disciplina.
2: <laughs> și de asta spun că practic se poate și când am făcut creditul aveam un salariu mult mai mic um, și da, am reușit chiar și cu acel salariu mai mic. <laughs> uh-huh. Asta mi s-a întipărit disciplina și mentalitatea, nu, nu, nu am cum să schimb și înțeleg că funcționează și dacă nu ai un astfel de instrument bancar, pentru că acum toate băncile oferă astfel de soluții, să zicem. Pe mine s-a la un moment dat, eram la un magazin de jucării, cumpăram cadou nepoților, pentru Crăciun și era, o, era cred că o mamă și plătea jucările în rate pe 5 ani. Și atunci m-am gândit, ok, dar o să mai treacă încă cinci, încă patru Crăciunuri până o să se termine ratele. Și mă gândeam, nu, încercam să înțeleg.
1: De ce cumpără, de ce jucările pentru ea sunt atât de... Da, dar eu sunt... Și cum vreau să-și facă
2: de a discuta cu copiii, pentru că putem să le explicăm că nu avem buget acum, momentan, și să își dorească și să vrea niște lucruri mai... Și acum mă gândesc și la ideea de, ok, pot să explic chestia asta copilului, că nu avem buget și că bugetul este o chestie limitată în care trebuie să ne încadrăm. Și că poate poți să contribui și tu la acea jucărie. Pentru că la copii e foarte interesant că au și ei pușculițe, pentru că primesc de la bunici, de la rude, da. Și în momentul în care le cer să contribuie și ei pentru acea jucărie, se uită și zic, ok, dar nu mai vreau. Pentru că trebuie să contribuie. Așa când primești, e mult mai simplu să ceri lucrurile. Uh-huh. Dar în momentul în care tu contribui, o să te gândești de mai multe ori dacă vrei sau nu. Da.
1: Deci, când te implici și tu, da, am înțeles ideea. Și aici mi-ai mai zis tu ceva, nu am înțeles prea bine chestia asta. Casa ta e venitul tău sau al familiei pe patru ani și mașina e venitul tău sau al familiei pe șase luni? E ceva standard chestia asta? Adică s-au făcut o recomandare.
2: Este o recomandare a... pentru a nu ne suprandatora pentru că există un grad în datorare undeva la 40% la bancă, însă recomandarea mea este ca rata să fie undeva la 25% din venituri, fie că e al persoanei sau al familiei. De ce, de ce spun asta? Pentru că la o creștere de dobândă, în cazul în care nu ai dobândă fixă, rata ta poate să crească foarte ușor de la, cu la de lei de, de la o lună la alta. Și, practic, ești pus în situația în care tu trebuie să scoți o mie de lei în plus pentru o rată, pentru că rata nu e opțională. Și asta vine la pachet cu un stres, care, iarăși, stresul duce la mâncat în oraș, alte cheltuieli, pentru că sunt cumva legate. Iar mașina, de ce, de ce se recomandă să fie pe șase luni? Pentru că, și aici vreau să fac un disclaimer, sunt de acord cu mașinile scumpe, Și e perfect natural să se întâmple așa, atât timp cât ele sunt cumpărate din profitul din investiții. Acolo clar este o decizie asumată, o o dorință, dar este o chestie asumată pentru care nu plătesc eu în ore, ducându-mă la un loc de muncă, acea, acea plată. Și... A, știi de ce îți dau un exemplu? Pentru că sunt foarte multe persoane care cumpără o mașină în rate. Și
1: din bari, da... din salarii, cumpăr, efectiv. Uh, sau salarii, au salariu, o parte, o parte au pus... În
2: parte sau vând vechea mașină și mai fac și o rată să cumpere o mașină un pic mai scumpă. Și ce se întâmplă acolo? Acolo este un nivel de stres foarte mare, pentru că automatul când faci un efort peste puterile tale să cumperi un, un, un bun, vine la pachet cu o doză de stres. Și am, îți dau și un exemplu. Sunt persoane care intră în panică dacă cineva poate stă lângă mașina lor sau poate sunt o plașcă care stau în preajma mașinii și sunt foarte atenți să nu zgârie cineva, să nu mănânce lumea în mașină, să nu păteze. Astea sunt chestii care arată că mașina este un bun mai scump decât și-a Permis. Pentru că dacă e, e o mașină pe care ți-o permit și mâine se strică, poți să o cumperi. Poți să o cumperi din nou. Fără să te superi, fără să te da, stresi.
1: Da, 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 da. Okay.
2: Adică tot ce recomand eu este pentru, a-ți, pentru a fi liniștit și a nu veni la pachet cu un stres în plus.
1: Uh-huh. Și ideea asta de ok, și să zicem că ai greșit. În care ai știut, ai greșit din neștiință, și poate ai și un card de credit, poate ai și un credit. Cine știe ce nebunie acolo. Și cum nu propui tu ca să se scape de griji mai, mai ușor, mai repede, mai cum vrei să-i spui? Păi,
2: spre exemplu, plata datoriilor este o soluție. De exemplu, dacă o persoană are un credit la casă, și unul de nevoi personale, recomandarea mea este să înceapă să facă plăți anticipate cu reducerea perioadei în ziua în care îi se retrage rata sau maxim a doua zi. Ce se întâmplă aici e că cu fiecare plată pentru coloana aceea de principal se anulează partea de dobândă. Practic se anulează dobânda aferentă acelei luni. Și Am multe exemple și multe persoane care au plătit și când faci o plată și îți scazi câțiva ani din rată, nu știu cum să zic, e ca un...
1: Eliberare, stai seama! Eliberare și o
2: o motivație să continui să faci lucrul ăsta pentru că vezi că e posibil și practic tu ți-ai cumpărat liniștea cu cu lucrurile ăsta. Pentru că se... Cum am gândit eu? Cu fiecare plată anticipată, eu sunt mai bogată cu X sumă. Prin simplu fapt că eu n-am plătit-o. N-am plătit acea dobândă la bancă. Și pentru mine ăsta e un factor foarte motivant. Uh-huh
1: deci De fapt, noi e că mamă, stai, că fac efortul și luna asta, chiar vorbeam cu cineva, uh, fac efortul și luna asta, plătesc uh, uh, anticipat pe un an de zile, da, să zicem. Și dar mă gândesc la discuția în care, păi stai puțin, că vreau și eu să mă mai plim, muncesc ca să, ce, să stau în casă? sau Adică trebuie să simt și eu că muncesc și am o satisfacție din mine
2: prima, să zicem, reacție, obiecție, cum vrei să o numești, că, da, ok, și chiar... Uh, sunt conștient și pot să zic, sune chiar așa, sunt conștientă că cu 3.000 de lei pot să câștig 12.000 de lei. Însă eu nu simt acum, nu simt, vreau să mă duc să mă plimb, am și o viață, vine Crăciunul, vreau să-mi cumpăr ceva drăguț. Ok, este perf- e normal, adică e... se înțeleg. Însă aici, pentru mine, e un semn că e o emoție acolo de care... E, e nevoie să lucrezi la ea. Adică
1: atunci vrei să te... de vrei să scadea tu a Da,
2: cum? pentru că, ok, dacă îmi trebuie un om pe stradă, îți, îți dau 3, 000, îmi dai 3.000 de lei și eu îți dau 12.000 de lei, orice om ar spune da. Uh-huh. da. Aici apare partea aia de gratificare instantă. Da. Și, practic, tu dacă te duci în vacanță, tu vezi rezultatul, te duci acolo, te plimbi, mână, la la te zi. Zi. Sunt,
1: sunt, chiar sunt. Este da? rezultatul
2: palpabil, însă aici este rezultatul cumva invizibil, însă care este vizibil în viața ta financiară pe termen mediu-lung. Da. Și chiar am fost ieri la o lansare de carte și s-a discutat de faptul că iubirea de sine este disciplină iubirea de sine nu e răsfăț <gângă> um, Poți să pot să-ți după și uh, gratificarea instantă amână sau anulează obiectivul tău cum ar fi aici închiderea creditului pentru că tu prin faptul că te gratifici instant te duci acum în vacanță Uh, îți cumperi tot ce apare pe listata ta de dorințe amâni închiderea creditului și practic te angajezi să plătești sume mult mai mari decât da. necesar. Da. Asta, asta ar fi singura diferență de asta e nevoie de să fii conștient de ele ca să poți să le pui în practică. Pentru că nu zice nimeni că nu te mai duci în vacanță. Crede-mă da. că de asta m-am, perioadă... m-am dus în perioadă de vacanță decât m-am dus înainte. Adică culmea cum, cum explici asta? Pentru că se schimbă ceva la nivel mental și uh, o să faci lucrurile diferit. Și da, o să scriși nivelul de venit pentru că vine automat cu... Pentru că în momentul în care tu vezi că nu știu, cu 10.000 lei câștigi 50.000 lei din dobândă, tu o să zici, ok, vreau mai mult. Vreau mai mult. Cum fac asta? Și începi să cauți oportunități, să vezi soluții în jurul tău și o să faci și celelalte lucruri fără, fără doar și poate. Garantez pentru asta. <laughs>
1: Da, uite, în timp ce vorbesc, eu mi vin tot felul de scuze, să spun să zic. Dar cred că undeva este ideea și cum să zic, și să fac ca mine și să fac ca tine, nu știu cum să ți explic, și cum și să fac cum făceam înainte, dar și să ai adică să nu fac schimbarea bruscă și schimbările astea cumva, dacă le faci brusc și forțat și să te obligi să gata de mâine, deci dacă nu știu cum să zic, de exemplu, cum ar fi să îmi seteze așa niște ani împotriva mea și dacă o zi nu am trecut ce am cheltuit să mă blamez și să știi, cumva eu văd, hai să luăm pași mai mici, să nu ne stresăm prea mult, că dacă ne stresăm, nu mai facem pe termen lung. Și uite, apropo de ce ziceai tu de vacanțe, eu văd așa, eu așa o văd personal. Dacă nu, normal, nu știu, într-un an de zile aveam cinci vacanțe și acum eu mi-am propus totuși să plătesc ca ca să nu, în fine, să devin mai bogată, ne-am plătit, ne avans, să a, rate la credit sau cum știu, nu știu. A, atunci nu există cumva posibilitatea ca din acele 5 vacanțe, de fapt eu să fac 3, nu 5. poate mă mai gândesc și la buget, să nu mai fie de scumpe, că până la urmă vacanțe e ideea este relaxe, sau așa. Ai uh, căscat puțin pretenția la vacanță și de fapt uh, pe urmă mă duc cu banii yeah, yeah, yeah. în altă direcție. Să... Așa. Uh, um... Cum, cum vezi tu chestia asta? Că eu, practic, în mintea mea, vacanță înseamnă relaxare, deci vin cu forțe proaspete, deci pot să muncesc mai mult sau mai eficient sau cum să-i spun și vacanța totuși e, pentru mine, personal, e foarte importantă. Deci, mai ales dacă ai un nivel de a face multe chestii deodată și te acomerezi zilnic, vacanța este un element foarte important pentru mine. Eu asta am observat.
2: Da, e bine că pentru tine are valoarea asta, pentru că, Aici e foarte importantă emoția din vacanță. Uh, și de ce spun asta? De când, uh, da, știu, când eram la multinațională, simțeam nevoia mereu să plec oriunde, doar să plec. Uh-huh. Asta mă timp, de când nu mai sunt acolo, că, de fapt, era o fugă de mine, era o fugă de ce se întâmpla, pentru că acum nu mai simt nevoia de vacanță. Adică asta a fost o schimbare pentru mine. Și mi-am dat seama că în momentul în care îți place ceea ce faci, nevoia de vacanță cumva dispare. Nu înseamnă că eu nu mă duc în vacanțe, mă duc. Însă nu mă mai duc cu emoția aia că să plec, să scap, să să nu mai aud. Și aici, de ce spun asta? Pentru că știu persoane care cărora nu le place ceea ceea ce fac și merg în vacanțe exotice chiar, pe insule, unde își dorește toată lumea să ajungă și se întorc de acolo în depresie pentru că a fost nor. Într-o zi. Da. Adică eu zic să fim recunoscători pentru ce se întâmplă și ok, dacă avem o vacanță pe an, dar să ne bucurăm de fiecare clipă și să fim noi, să fim noi bine cu noi. Și vacanța să fie un moment al tău cu tine, să stai cu gândurile tale, poate citești o carte de care n ai avut timp. Să nu fie o fugă. Aici, așa așa o gândesc eu acum. Și da, am am un exemplu pe tema asta, că eram la un moment dat acum trei ani în vacanță și chiar eram la piscină și eram doar noi. Și eu am început să citesc o carte, că o am și aici, este cel mai bogat om din Babilon. Am citit și mi-am dat seama că a trecut o oră, eu nu am atins apa. M-a absorbit atât de mult cartea asta și de asta o și recomand. Mi se pare o carte de bază care, deși are o poveste de acum mulți ani, se aplică în zilele noastre. Asta zic că sunt pași simpli de care e important să-i avem în vedere. Și legat de ce spuneai tu cu schimbarea, că e e normal să să percep așa o rezistență la cuvântul ăsta de schimbare, pentru că el presupune să schimbi total de mâine, să nu mai faci nimic din ceea ce făceai da. și de asta cumva rezonezi mai mult cu ideea de a, te, de a transforma. Pentru că dacă, spre exemplu, să zicem că acum ești pătrat, ca o figură geometrică, poți să fii cerc. Te șlefuiești în fiecare zi câte puțin și ajungi cerc la un moment dat. Și de asta cred în ideea asta de a transforma ce se întâmplă în viața ta. Mm cu bine, cu iubire, cu înțelegere, cu acceptare, cu răbdare, pentru că este un proces. Da, exact. Și fără presiune. Presiunea nu, nu ne ajută.
1: Mm-hmm. Și ca, să, să, ca așa, să ne apropiem puțin de final, um, din ce ai observat-o așa că se întâmplă oamenilor sau s-a întâmplat ție? Nu știu, poți să-mi spui două, trei cuvinte ca o concluzie, cum să zic, raportând pe la ideea că, na, oamenii găsesc tot felul de scuze, cum, după cum ai observat și eu ți-am adus o grămadă de scuze și motive ca să nu ne economisesc sau ca să nu folosesc eficient banii, ce crezi tu că ar fi Ideal sau, nu știu, ar fi indicat să facă oamenii ca totuși să ajungă, să întrețină să, să economisească? Uh, nu știu, primul pas este să economisească, de fapt, la să fie primul pas sau sunt 2-3 pași la care să fie mai atenți lunar?
2: Păi, uh, cum spuneam, uh, și o să o să i-reau doar ca să aducem claritate aici, e partea aceasta de a te plăti pe tine primul. După aceea să începi să faci bugetul și cu încredere. După aceea să cheltuiești mai puțin decât câștigi. Asta se leagă foarte mult cu primul primul punct. După aceea să... Ce înseamnă de fapt să te plătești pe tine? Să construiești acel fond de urgență și de siguranță. Da. La care să... să ai acces să ții cont de recomandările pentru a-ți cumpăra casa și mașina. Pentru că se spune că emoția subiectivă ține șase luni. După cele șase luni, începi să fii atent, să te uiți la vecini, să fii atent la tavan, că nu era poate chiar drept, la mașină, nu mai are același miros, parcă nu mai e ce era la început. Și de asta, după șase luni, încep să simți rata și presiunea la, odată cu ea. După aceea, să scap de datorii, să încep să faci plăți anticipate. Și aici, ca o mică diferență, dacă ai un credit ipotecar și unui de nevoi personale, să încep cu cel de, ne- de ipotecar, pentru că este dobândă mai mare pe durata timpului. Uh-huh. Știu că la nevoi personale este perioada mai scurtă și dobândă mai mare, însă dacă faci calcul pe perioadă, la casă ai cel mai mare randament. Așa? După aceea mai e partea să-ți asiguri liniștea. Ce înseamnă asta? Să fii atent la uh, RCA, la asigurarea de casă, locuință, atât cele obligatorii cât și facultative, pentru că, la fel, aduc un strop de liniște acolo, orice s-ar întâmpla, tu ești acoperit. Nu exact. ai de ce să scoți bani din buzunar sau să faci credit să repari ceva prin casă asigurare de bunuri la fel și asta ține foarte mult și de partea de de exemplu pentru un furt tu poți să ai asigurare și ai toate bunurile asigurate și ești în siguranță așa și partea de sănătate și de viață. După aceea pentru familii pentru că avem familii cu copii e important ca aici părinții să se întrebe ce e important pentru ei cât se gândesc la viitorul copiilor. Și aici apar recomandări, pentru că, spre exemplu, sunt mulți părinți care ei au mers odată într-o tabără sau într-o excursie și au ideea asta și pornesc că vor să ofere copiilor lor acces la aceste experiențe. Pentru a nu mai rămâne cu conversația aia că eu n-am fost niciodată într-o tabără. Și e important de știut aici că un copil are anumite cheltuieli și cu cât crește, acestea cresc. Și e important să facem un plan din timp ce astfel
1: încât... Care
2: astfel încât acele experiențe să se transpună și în realitate. Să nu rămână la nivel de gând. Pentru că la nivel... Ce se întâmplă? Eu dacă acum spun că um, beau apă și dacă nu fac asta, nu se întâmplă. Practic, acțiunea aduce gândul în realitate. Și acum o să și beau apă ca să... Da, ca, să... Da, da. ca să concluzionez. Și de asta la orice, la nivel de gând, rămâne în gând. Nu se întâmplă. Dar în momentul în care faci acțiunea, ea devine realitate. Și o vedem. O vedem, o simțim, ne hidratăm și tot așa. După aceea, este partea de retragere din activitate. Am făcut o căutare recent și pensia medie lunară în septembrie 2023 era de 2100 lei.
1: Foarte puțin.
2: Da, eu mă gândesc ok, dacă ies mâine la pensie, mi-ajung banii ăștia, mi-ar ajunge să supraviețuiesc. Ei, și atunci este necesar să avem și planuri pentru retragerea în activitate. Pentru că știm cu toții că pensia este un procent undeva la 25% din venituri și Uh, clar, acolo este o scădere a nivelului de trai, dacă nu avem și alte metode uh, prin care să avem venituri extra la retragerea în activitate. Uh, știu că oamenii sunt pe principiul, uh, și mulți am gândit așa, ok, dar viața mea este acum, nu mă interesează oricum. Nici
1: să ajung la pensie, ce să mă gândesc pe la pensie,
2: Da, și e
1: important să
2: să ai totuși un obiectiv, să ajungi la pensie, să te bucuri de nepoți, adică în mintea ta să nu se termine la momentul în care ai ieși la pensie. Pentru că tu ești o persoană mai valoroasă nu prin faptul că te duci la un serviciu și o să ieși la pensie, ci prin faptul că poți să fii, poate sprijin pentru nepoți sau poate vrei să-ți faci o casă undeva să te retragi la țară sau la munte, Să stai în aer liber, să-ți pui tu roșii în curte. Adică fiecare om are o motivație anume de ce ar vrea să iasă la pensie și ce vrea să facă după. Pentru că nu e e, de ajuns doar să te gândești că o să ieși la pensie. Ce faci după? Adică gândește-te la chestia asta și mai ales cum vrei să fii la perioada aia?
1: Vrei să ai grijă financiară? Vrei să nu ai grijă financiară? Și cumva să te gândești de dinainte eu cum ar fi de acum, din momentul ăsta, cum faci ca atunci, pe lângă pensie, să mai ai și alte venituri pasive, sau cum vrei să le mai spui. Uh, da, tot la asta cu investitul în tine, mi se pare că ajungi, pentru că ca să ai ceva e extra, tu cumva, eu așa văd, că e nevoie să devii specialist pe o zonă, ca tu să ai, nu știu, clienți sau, cum vrei să-i spui, altfel nu văd cum, adică dacă tu faci doar ce faci la job și nu mai investești în tine nimic nici măcar, ok, nu neapărat să cumper cursuri nouă sau așa, dar pur și simplu, nu știu, să o citezi, să practici, să da. investiți în mai multe sensuri.
2: Da, uh, e, uh, poți să ai și un job și să-l faci foarte bine, să iubești ceea ce faci. Uh, important e ce faci cu banii din acel job, adică pe ce se duc, pentru că, atunci când planifici, atunci când eșuezi să planifici, de fapt planifici să eșuezi. Și de asta e important să ai un plan pentru cu ceea ce faci. Și acum uh, am ajuns și la punctul 11 care este, să zicem, coroana. Uh, coroana. Este că o să faci cu economie, După ce ai fondul de urgență, fondul de siguranță, acum ai libertatea ca din acel procent lunar, 10%, 5%, 20%, depinde de fiecare, să-l aloci către instrumente financiare partea de investiții și în timp acestea devin uh, muncitori pentru tine. Eu așa-i văd. Eu fac niște activități, dar am și bani care la rândul lor lucrează pentru mine, sigur, nu fizic, dar lucrează uh, în timp și îmi produc mie un profit. Iar eu mă motivez foarte mult să mă uit și să văd astăzi am nu știu cât sau în ultimii ani am atât. Este o chestie pentru care, nu știu, pe mine personal mă motivează foarte mult și îmi dau seama că e important pentru mine să am bani care lucrează pentru mine peste noapte. În timp ce eu dorm, banii mei fac alți bani și asta este, este ceva ce mă motivează extrem de mult și... Îmi dau seama că în timp, n-aș fi ajuns la partea asta dacă nu treceam prin toate fazele și ce vă spun eu acum, mi-am dat seama că eu am plătit în timp energie și bani. Și mi-ar plăcea ca oamenii să scurteze perioada asta de cât mi-a luat mie șase ani să ajungă în punctul ăsta și să o facă treptat și cu iubire de sine. Iar aici cred că și rol, tu ai un rol extrem de important, pentru că tu sprijin ai puterea asta și inspirația să-i sprijin să găsească iubirea de sine și să facă lucrurile astfel încât să le fie lor bine.
1: Da, da. Și cumva îmi place metoda asta de a, cum să zic, Că oamenii poate se gândești că ok, mă, duc la un consultat financiar sau așa și o să-mi vorbească despre bani, dar de fapt, dar de fapt, este mai mult decât de a vorbi despre bani. Este despre. Că eu asta înțeleg de la tine. Este despre, hai să vedem cum facem să creăm o rutină în economisire și tot ce mi-ai spus până acum. Este hai să vedem de ce cheltuiești toate de mulți bani pe XYZ, care i treaba pe acolo. Ei se efective ca, știi, ca un. de dar... la al banilor, dar nu, tu lucrezi pe mai multe direcții ca să-i faci pe ei să, într-un final, să fie independenți financiar. Cam, cam așa, o văd Și să ne spunem, nu știu, dacă ai anumite proiecte în perioada asta, sau dacă, cum te putem găsi, unde te putem găsi, nu știu, spunem câteva cuvinte despre.
2: În momentul ăsta scriu un ebook care se numește Fix, așa, Emoția Banilor, pentru că mi-am dat seama în timp că nu e despre bani, mai mult despre emoția din spate și uh, în 2024 am un plan să scriu o carte iar legat de deci, alte proiecte sunt niște idei dar de la idee gând e nevoie să fac o acțiune să ajungă în realitate și momentan sunt la nivel de gând, lucrez la le transpune în realitate, sigur o să vă dau de veste când sunt gata da. și
1: da.
2: De, mă găsiți pe toate rețelele sociale cu Mădălina Găureanu acolo am, am încă o disciplină să postez zilnic, o informație care poate fi de folos cuiva sau să fie o inspirație a zilei.
1: Am înțeles, da. Păi, um, eu propun uh, pentru viitor, ca și acțiune pentru tine, să te gândești la ideea de a face un, uh, măcar un workshop în care noi să vorbim efectiv cu oamenii ei să vină să te întrebe pe tine, ca și specialist uh, cum să facă, ce să facă. <laughs> și așa, ăsta este primul tău, printre primii pași de acțiune în sensul ăsta. Și uh, chiar sunt curioasă ce feedback ce, cură ce să primim și uh, eu îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru timpul pe care l-ai apătat, pentru eu așa o văd că faci chestia asta cu pasiune și cu dedicare și, în primul rând, tu lucrezi cu tine ca să fii model pentru ei. Eu așa o văd. Și astăzi tu mie mi-ai fost model din punct de vedere al, ca să zic, structurării ideilor despre bani. Asta mi-am notat, o să mai notez și după acestea, ca să uh, pun planul de acțiune pentru a deveni mai independentă financiar.
2: Um, primesc cu drag invitația ta la uh, workshop, uh, sigur o să, fie, o să fie interesant și mă bucur că am, uh, m-am putut să fiu inspirație astăzi. Asta a fost una din intențiile de dinainte și rec- ce mai recomand e să, ca oamenii să-ți trăiască clipa prezentă, fără să se mai gândească cum a fost ieri sau cum va fi mâine. Pur și simplu să trăiască și să fie ei astăzi bine cu ei. Și, da, lucrurile se întâmplă frumos. Și Da, și mai vreau să las, cu, să las cu o idee, că atitudinea creează altitudinea. Și în cele două cuvinte, cuvântul tu este la mijlocul cuvintelor, ceea ce arată că responsabilitatea e la tine. Nu o să vină nimeni din exterior să zică hai să ai bani, hai să faci lucruri. Totul depinde și placă din interior.
1: Exact. Total de acord. Bine. Pe data viitoare, la workshop, ne vedem, da? Și mai vorbim acolo mai multe despre
0: bani. Sigur.